0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. So, hallo und willkommen bei B.I. Be or Die, Get to Know. Heute ist bei mir eigentlich ein, ein, ein Co-Host äh, aus dem Data Talk. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Bei mir ist nämlich heute der liebe Erik Purwins. Und Erik Purwins sagt in seinem LinkedIn-Profil, Wertschöpfung aus Daten. Aber wie das bei get to know ist, wisst ihr ja, es geht nicht darum, was er macht und was er für einen Job hat und welche Rolle er da hat, sondern darum, wer ist eigentlich Erik Pohlens? Lieber Erik, schön, dass du da bist. Du darfst natürlich jetzt gerne noch ganz kurz was zu dir sagen, zu deinem Job,
1: zur ACP und dann geht es aber trotzdem nur um dich. Das finde ich total in Ordnung. Hallo Olli, freue mich, dass ich da bin. <lacht> Ja, genau, Erik Purwins steht ja schon dran, tatsächlich äh, dann, dann Job, Daten, Wertschöpfung aus Daten ist tatsächlich ein Thema. Ich beschäftige mich mein ganzes Berufsleben mit Daten und tatsächlich mit der sinnvollen Verwendung oder eben halt Wertschöpfung, auch wenn es so ein bisschen sperriger klingt, ähm, aus Daten. Hat noch nie was anderes gemacht, hat mich immer irgendwie beschäftigt und bin jetzt hier bei der ACP, Geschäftsführer einer Beratungseinheit, ähm, genau, und wir sind in dem Umfeld eben halt tatsächlich seit vielen, vielen Jahren tätig. ACP noch nicht so viele Jahre, seit drei Jahren, aber grundsätzlich seit vielen Jahren tatsächlich in dem Umfeld tätig. Auch mit, mit vergleichbar oder mit den gleichen Leuten. Was mich sehr freut.
0: Ja, und äh, wir haben ja auch schon quasi eine, eine Tradition jetzt äh, durch, den, durch den Data Talk, wo wir uns auch mhm. immer regelmäßig wieder mit Datenthemen beschäftigen und uns da immer wieder auch mit sehr spannenden Gästen unterhalten. Aber heute bist du Gast und Erik, ich habe was vorbereitet. Ich habe Fragen vorbereitet. Es sind Entscheidungsfragen. Du kannst Ii. dich nur für das eine oder das
1: andere entscheiden.
0: <lacht> Und ähm, ich würde mal fragen: Mac oder Windows?
1: Ähm, da bin ich tatsächlich Windows.
0: Habe ich irgendwie erwartet und vermutet und äh, alles andere hätte mich überrascht. Wobei ich
1: tatsächlich begeisterter iPhone- und iPad-Nutzer bin, tatsächlich.
0: Ja, gut, die kommunizieren ja gut miteinander. Das ist ja jetzt deviceübergreifend, übergreifend plattformübergreifend, funktioniert ja alles sehr gut. Aber ähm, da, da, du, da du ja selber schon gesagt hast, du bist schon so lange in diesem ähm, Datenbusiness unterwegs und so weiter, ähm, ist, glaube ich, Windows eher naheliegend. Das
1: ist alles irgendwie so, so Windows-basiert tatsächlich. Ja, ja, ja. ja. Ich, ich mache ja schon <lacht> ganz lange, also ich beschäftige mich mit Computern ja schon sehr, sehr lange, tatsächlich. Mhm. Äh, erwähne ja an der einen oder anderen Stelle, ich war, glaube ich, tatsächlich im ersten Leistungskurs Informatik in ganz Deutschland, den es mal in der Schule gab, vor vielen, vielen Jahren. Und ähm, bin dementsprechend eben mal halt lange schon unterwegs, noch vor dem Betriebssystem MS-DOS und diesen ganzen Sachen. habe Also tatsächlich, und da komme ich jetzt, darum erzähle ich das jetzt gerade, da kommen wir dann wieder zu, zu dem Mac. Da haben wir dann tatsächlich damals mit äh, Apple IIe-Rechnern gearbeitet, Betriebssystem war CPM, kennt dort kein Mensch mehr. Aber das habe ich in der Schule kennengelernt. Also früher war ich dann auch mal in dem Umfeld unterwegs.
0: Und schon haben wir, und schon haben wir die erste Geschichte. Sehr gut. Aber ich habe die Tage tatsächlich, gestern oder vorgestern einen sehr schönen Post auf, auf LinkedIn tatsächlich gesehen. So ein, so ein Zeitverlauf, Anteil der Betriebssysteme. Mhm. Und ich bin auch noch, so mein, mein erstes war so. Commodore, Commodore C64, mhm. so die Richtung. Das, da das, ging das, das, bei das
1: kam, bei, kam bei mir auch, ja.
0: Ja, da ging das dann so los und dann siehst du so wie diese, das war so ein Donut-Chart und wie diese zeitliche Verschiebung und dann wie klein eigentlich der Anteil von Windows ME war. Falls sich noch jemand mhm. an Windows ME erinnert, das Stimmt, war das nur so ein ganz kurzer Zeitraum und so ein ganz kleiner Anteil und dann ging es mit XP oder so schon wieder weiter. Ähm, Erik, zweite Frage, Rotwein
1: oder Weißwein? Oh! Äh... Ha. <lacht> tatsächlich beides ähm, wenn, wenn du sagst, ich muss mich jetzt entscheiden, dann ähm, mache ich das Jahreszeit, also im Winter tatsächlich glaube ich, trinke ich mehr Rotwein und im Sommer tatsächlich mehr Weißwein, aber wenn ich mich ganz entscheiden muss, bin ich eher beim Weißwein so, so hätte ich auch geantwortet, was ist mit Rosé? Rosé trinke ich selten, aber wenn dann tatsächlich im Sommer äh, mal auf der Terrasse richtig schön gekühlt, dann bin ich auch, äh, bin ich auch bei einem Rosé dabei, wenn der lecker ist Essen und Trinken ist tatsächlich etwas, womit ich mich sehr gerne beschäftige.
0: Ah, okay, da, kommen wir dann, da komme ich aber auf alle Fälle noch mal drauf zurück. Aber ja, ein sehr gut gekühlter ähm, Rosé, das hat natürlich was.
1: Kann man sich auch gut mit dem Johannes Rasch drüber unterhalten, über Wein übrigens. Ähm. Ah ja. War auch schon mal da. Ja, es ist tatsächlich auch so, dass ich ähm, durchaus in meinem Leben schon die ein und oder andere Weinreise gemacht habe und dann immer mal wieder in so Weingebiete fahre tatsächlich und mhm. äh, dann bei Winzern, äh, da gibt es auch so, so zwei, drei Lieblingswinzer, die ich habe, dann eben tatsächlich eben meinen Wein einkaufe.
0: In äh,
1: Italien,
0: Frankreich, Deutschland, mhm. was ist da favorisiert?
1: Also ich bin in den letzten Jahren durchaus gerade beim Weißwein, bei deutschen Wein tatsächlich. Mhm. Und ähm, war aber natürlich auch schon in Italien, da habe ich dann eher die Roten getrunken, war auch schon in Frankreich, ähm, da habe ich mir auch tatsächlich eher die Roten mitgebracht. Es gibt ja auch ähm, auch mal abseits von diesen diesen ganzen berühmten Weingütern, die man da so kennt, gibt es tatsächlich eine ganze Reihe an tollen Weingütern, äh, mhm. die eben halt nicht so bekannt sind. Oder auch Weinanbaugebiete, ich gebe immer gerne einen Tipp, Bordeaux-Weine kennen ja alle Leute, ne? das ist ja auch mal relativ bekannt. Ja. Wenn man so 200 Kilometer in Richtung Osten von dort aus geht, dann, dann ist man im, im Péchamont. Da gibt es auch wundervolle Weine für tatsächlich, äh, ist ja auch in ähnlicher Qualität für deutlich weniger Geld, weil sie nicht so berühmt sind. Und da kann man toll mal eine Woche Urlaub machen, toll essen, toll Wein trinken. Sowas finde ich gut.
0: Ja, da würde ich auch noch eine Empfehlung mitgeben. Das Rhone-Tal mhm. und ähm, die Loire. Auch sehr, sehr tolle französische Weine. Aber
1: ansonsten tatsächlich auch äh, Italien. Ne? Das ist natürlich. Ähm, ja, Italien, das, die können das auch. ne? Das ist überhaupt die, gar keine die Frage. Das auch. <lacht> Wo, wobei der der Witz ja tatsächlich ist, ähm, wenn man mal anfängt, sich so ein bisschen, also wenn man eben halt Genussmensch ist und wenn man so ein bisschen mal anfängt, sich mit Wein zu beschäftigen ähm, und dann anfängt, bei Winzern Wein zu kaufen, dann hat sich mir irgendwann mal die Frage gestellt, warum kauft man denn doch im Supermarkt? Weil ich finde, da im Supermarkt gibt es auch mal einen guten Wein, aber tatsächlich ähm, beim Winzer, finde ich, hat man da doch also eine bessere Auswahl zu gleichen Preisen im Zweifel, vielleicht sogar noch ein Tacken günstiger. Und ähm, ich kaufe also seit vielen Jahren im Supermarkt keinen Wein mehr, weil ich eben halt dann ein paar Winzer habe und dann bestelle ich immer mal wieder so die eine oder andere Schachtel. Und das passt dann ganz gut. Ja,
0: ja, ja kann ich kann ich, kann ich, ich nachvollziehen. Und du kriegst da noch ein bisschen ja, das Ambiente mit, du kriegst noch ein Ach, bisschen Beratung. Voll voll. Ne? Also, das ist, aber, Erik, ich habe mal festgestellt, dass der, der, der mallorquinische Wein im mallorquinischen Urlaub am Strand, im Hotel, wie auch immer, natürlich deutlich besser schmeckt als zu Hause auf der heimischen Terrasse.
1: Das ist so, das ist so. <lacht>
0: da kommt man nicht drum rum, ne?
1: Ja, das hat man ja bei ganz vielen Lebensmitteln, die man im Urlaub eben halt, ich sag mal, auch in einer ganz anderen Atmosphäre tatsächlich genießt. Wenn man die dann mhm. zu Hause hat, denkt man, ja. <lacht> ja. <lacht> Kann man machen.
0: Das kommt schon, Da kommt schon die nächste Frage, nämlich, die wäre gewesen oder ist,
1: Mallorca oder Norwegen? Oh, da, da muss ich auch kurz ausholen, meine Insel ist tatsächlich eine der Baleareninseln. das ist aber die Insel Formentera, mhm. ähm, also neben Mallorca und mhm. dementsprechend, weil an der Insel hänge ich tatsächlich und äh, dementsprechend würde ich mich eher für, für Mallorca entscheiden. Ja. Aber nicht den klassischen Ballermann Mallorca, sondern wenn man damals, ich sag mal so gerade so Richtung Arta, wenn man in den Norden geht und so weiter, da gibt es wirklich schöne Ecken, ganz tolle Städte und und Dörfer und das finde ich richtig prima. Also da bin ich tatsächlich eher da, wobei ich Norwegen auch mag, war ich auch schon. Aber wenn du mir jetzt die Wahl stellst, entweder oder, dann bin ich eher tatsächlich äh, auf, auf äh, Mallorca und noch lieber auf Formentera. Formentera, ja,
0: sehr schön. Und ähm, es kommt natürlich noch eine Entscheidungsfrage, bin ich auch gespannt. Ähm, Kaffee oder Tee? Äh,
1: ganz klar, Kaffee.
0: Kaffee. Mhm. Ähm, das kam jetzt so überzeugend. Du hast, du hast so eine so eine riesige, äh, edelstahlfarbene, dampfende, klappernde, die tassen aufwärmenden, drei Meter große Kaffeemaschine, die drei Millionen Euro kostet und den besten Kaffee macht. <lacht>
1: Ähm, ja, tatsächlich, außer, dass sie nicht drei Meter groß ist und außer, dass sie nicht drei Millionen Euro gekostet hat, <lacht> aber man kann mit ihr den besten Kaffee der Welt zubereiten, wobei das tatsächlich ja, das ist ja so ein, so ein Irrglaube, das liegt ja nicht an der Maschine. Mhm. Also wir können tatsächlich jetzt 20 Minuten, kann ich gerne mal so ein Kaffeeseminar machen, weil ich bin so ein kleiner Hobbybarista tatsächlich. Hab so, so, so einen Siebträger tatsächlich zu Hause. Hab mich da sehr intensiv mit beschäftigt. Mache auch gerne so diese Latte Art Geschichten. Da bin ich noch nicht so gut, aber das übe ich Ehrlich? tatsächlich. Ja, ja, ja tatsächlich. So ein
0: Data Talk Logo oder so. Das möchte ich mal
1: sehen. Oder so, so, ja, so ein Logo oder Reporting Logo. Ich, 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 ja, ich, ich kann so ich kann so Blumen Marc, und Herzen um und sowas. <lacht> <zu haben. lacht> ich, ich kann so für die so auch gut. Blumen und Herzen und so, Das, das kann ich tatsächlich ganz gut. Das, das kriege ich irgendwie hin. Ja, ich habe auch schon mal einen Osterhasen zu Ostern gemacht und so. Also mhm. das, also das, das geht schon, aber tatsächlich äh, hat Kaffeekochen ja viel mehr mit Kochen zu tun, als man so allgemein hin denkt, weil die Maschine mhm. ist ein Werkzeug, mhm. ähnlich, ähnlich wie eben halt unsere Reporting-Werkzeuge und du kannst damit wirklich tolle Sachen machen, du kannst es aber komplett verhunzen. Also die beste Maschine der mhm. Welt hilft überhaupt nichts, wenn jemand dran steht, der ungeübt ist. Das sieht man auch ganz oft, wenn man in den Cafés eben Kaffee trinkt, da haben die natürlich oft diese tollen Maschinen da stehen mhm. Ähm, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, erkennt man relativ schnell, dass der Kaffee, der da rauskommt, so wie er produziert wird, nicht wirklich gut ist. Und was ich spannend am Kaffee tatsächlich finde, ganz viele Menschen trinken ja unglaublich gerne Kaffee. Und mhm. man hat uns irgendwie daran gewöhnt, dass Kaffee gar nicht lecker ist. Ich, ich, ganz viele Leute sagen ja immer, Kaffee sei bitter und dann nehmen die ja. da Milch rein und Zucker mhm. rein und, und, und all solche Sachen. Und das ist der nur, wenn er nicht gut zubereitet ist. Das ist der mhm. Witz dabei. Aber wir sind es einfach gewohnt, schlechten Kaffee zu trinken. Und dafür, dass so viele Leute gerne Kaffee trinken, finde ich das total faszinierend, dass man sich damit zufrieden gibt, so schlechten Kaffee zu trinken oft. Und ähm,
0: und was eine gute Tasse Kaffee ja auch teilweise kostet, ne, wenn du irgendwo so ein Cappuccino bestellst, so, kostet ja auch ein bisschen was. Und du hast recht, es wird dann ganz oft bitter und sauer. Also mhm. diese beiden Richtungen. Genau. Ne? Genau. Und es ist witzig, dass wir da jetzt drauf kommen, weil ich gerade irgendwo bei TikTok über einen Barista, beziehungsweise nein, kein Barista, über einen, über einen Röster gestolpert mhm. bin, der das so ein bisschen wie Peter Lustig macht, so und sagt mhm. so, ich bin der Jochen, ich bin ein Röster, ich erkläre dir was über Kaffee. Und mhm. bei dem habe ich tatsächlich, bin da so hängen geblieben und da hat er dann eben dieses sauer-bitter Verhältnis. Mhm. Da hat er 50 Gramm Bohnen gezeigt und dann hat er gesagt, naja, guck mal, wenn du 50 Gramm Bohnen malst, dann kannst du die grob malen, dann ist das so viel, du kannst sie mhm. aber auch ganz fein malen, dann ist das so viel und dann die Fläche und er hat es richtig gut erklärt, und ich sage, ah, okay, es ist nicht egal. Und wie du auch sagst, wir haben wir haben Reporting Werkzeuge, diese tollen Werkzeuge, genau. können ganz viel machen, aber wenn vorne jemand dran steht, der es nicht kann und wenn du was schlechtes reinmachst Schlechte Daten oder schlecht gemahlene Bohnen, nicht gut nicht gut geröstet etc.,
1: kommt halt auch kein gutes Ergebnis bei uns. Das ist der Punkt. Und jetzt, wenn wir tatsächlich mal ganz kurz in den Kaffee eintauchen wollen, mhm. ähm, das, das ist tatsächlich ein Riesenunterschied. Also worauf kommt ich rede jetzt von Espresso, jetzt, bei Kaffee gilt es aber im mhm. Prinzip analog, ne? aber gerade worauf kommt es beim Espresso an? Das kommt natürlich auf die Menge des Kaffeepulvers oder der Kaffeebohnen an am Ende mhm. des Tages es kommt auf die Qualität der Bohnen an. Das ist auch ganz interessant, wenn du mal in, wenn du mal Supermarktkaffee kaufst und du machst den mal auf und nimmst mal so fünf Bohnen auf die Hand, dann guck dir die Bohnen mal an. Dann wirst du in der Regel feststellen, dass diese Bohnen sehr unterschiedlich groß sind und du wirst in der Regel so schwarze Einschlüsse sehen. Das ist Schimmel übrigens. Und okay. du hast oft abgebrochene Bohnen. Der Schimmel ist nicht gesundheitsschädlich, weil die Dinger sind so heiß geröstet, dass da quasi alles raus ist, was irgendwie was was irgendwie schädlich wäre. Der, der war da. Box war der aber mal da, ja? Ah, okay. Mhm. Und, ähm, und dann kommt es noch mit dem Rösten. Das ist tatsächlich auch so ein Punkt. Das ist ähm, man, man geht davon aus, Kaffee soll geröstet werden. Dann soll der so 14 Tage irgendwie liegen. Und dann hast du so ein Drei-Monats-Fenster im Idealfall, wo du den Kaffee dann konsumieren sollst. Mhm. Jetzt guckst du mal auf den supermarkt kaffee Da steht immer so ein MHD drauf, ne Mindesthaltbarkeitsdatum. <lacht> Bei nahezu allen Kaffeesorten ist das MHD zwei Jahre. Mhm. Wenn du also im Supermarkt im Sonderangebot einen Kaffee kaufst, der noch sechs Monate MHD hat, dann weißt du, der ist von vor anderthalb Jahren geröstet worden. Da ist nichts mehr drin, was irgendwie an Geschmack noch da ist. Ja, das ist, der, tatsächlich ist doch, der ist doch gut verpackt, vakuumverpackt. Ja, genau. Das ist total super und das, das hilft dann trotzdem. Dazu kommt, dass dieser, dieser, dieser Supermarktkaffee in der Regel auch ganz interessant, mhm. viel zu heiß geröstet wird. Das kennt man vielleicht, wenn man irgendwie Fleisch zubereitet, Steaks zum Beispiel. Mhm. Ähm, und, und du brätst die total heiß an. Dann hast du unter Umständen das Problem, beim dicken Stück Fleisch zumindest mal, dass du außen quasi verkohlt bist und innen ist es noch hoch. Und genau das mhm. Gleiche machen die mit dem Kaffee. Die werden dann da irgendwie bei, weiß ich nicht, wie viel Grad geröstet. Irgendwie, weiß ich nicht, 500, 6, 700 Grad oder was auch immer. Ähm, und dann hast du quasi auch genau diesen Effekt, außen ist die Bohne eben halt tatsächlich schon durch und innen ist sie eigentlich noch grün. Und ähm, warum machen die das? Damit es schneller geht. Wenn du jetzt... Ich weiß nicht, welchen, welchen TikTok-Röster du meinst, aber ich gehe jetzt mal davon aus, der meint das ernst. Dann wird der mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie so im Bereich 220 Grad rösten. Und damit röstet mhm. er auch ein bisschen länger und dann ist auch die Bohne tatsächlich durch. Und damit hast du einen ganz anderen Geschmack tatsächlich. Man sagt, dass Kaffee, ich glaube, 1000 Aromen hat. 20 Minuten nach dem Mahlen sind ungefähr 80 Prozent weg. Ja, auch das frische Mahlen oh. ist, zum Beispiel, oh. ähm, ist zum Beispiel ein riesen, riesen Vorteil. Ich würde auch jedem empfehlen, immer eine Mühle zu kaufen. Für Espresso mhm. sind die ein bisschen teurer, aber wenn du einen normalen Kaffee, auch einen Handbrühkaffee oder so machst, das, das lohnt sich, die kosten echt nicht so viel Geld und du hast einen unheimlich großen Geschmacksvorteil. Das ist tatsächlich so. Also das lohnt sich, sich da mal mit zu beschäftigen, wenn man gerne Kaffee trinkt. Und äh, man, man kommt auf einmal in ganz neue Geschmacksdimensionen, einmal einen vernünftigen Kaffee zu kaufen und den vernünftig zu halten. Und ansonsten noch mal ganz kurz, das hat was noch mal mit dem Kaffee, mit der also Qualität des Kaffees zu tun, mhm. mit der Menge. Das hat was mit der Wassertemperatur zu tun. Beim Espresso hat das was eben halt mit dem, mit dem ähm, Malen, mit der Feinmalung zu tun, weil es ist genau wie der Röster, wie du es gerade beschrieben hast. Je feiner du malst, umso mehr Oberfläche hast du quasi was mhm. im Geschmack dann abgegeben werden kann und es hat was mit dem Anpressdruck zu tun, wir tempern ja immer noch und es hat was mit der Durchlaufzeit, wie lange ist das Wasser dann tatsächlich, läuft das durch den Kaffee zu tun ja und, und diese Sachen musst du quasi alle in, in einen Einklang bringen, damit du den perfekten Espresso daraus bekommst braucht halt ein bisschen Übung und darum ist es eben schwierig, wenn du eine ungelernte Kraft für so eine Maschine hast, dann funktioniert das nicht.
0: Das heißt, du trinkst seltenst Kaffee to go?
1: Ich trinke tatsächlich nahezu keinen Kaffee mehr. To go. Mhm. Das ist, ähm, das, das hat man sich abgewöhnt. Das, das ist ja. tatsächlich so. Das ist völlig verrückt. Ähm, und, und ich ärgere mich dann auch ganz oft, wenn ich dann, weiß nicht irgendwo im Restaurant bin, dann nehme ich schon mal ab und zu noch mal einen Espresso, gerade wenn ich beim Italiener bin und so weiter. Mhm. Man kriegt da auch schon mal vernünftiger, aber ganz, ja. ganz selten tatsächlich. Und es ist gar nicht, weil ich jetzt sage, ich mache den besten Kaffee der Welt. Das ist natürlich völliger Unsinn. Aber mhm. ähm, ich, ich mache ihn halt so, wie er mir perfekt schmeckt. Ja. Und ähm, dementsprechend, das, das ist halt woanders schwer zu kriegen. Auch, auch von den Bohnen ist das eben so. Natürlich kriegst du im Café keine besonders hochwertigen Bohnen, weil das eh keiner schmeckt ähm, und weil die einfach viel teurer sind.
0: Ja, und es wird wahrscheinlich auch nicht irgendwie so eine 250-Gramm-Packung sein, sondern so drei Kilo aus dem Großmarkt und dann wird es da.
1: Fünf, also, keine Ahnung. Ja, ja, Also es gibt mittlerweile, es gibt mittlerweile ja, das, das finde ich ganz nett, es gibt ja so ein paar richtige Cafés, die dann da auch sich drauf spezialisieren, wo mhm. dann vielleicht auch ein Röst dahinter steckt und da kriegst du natürlich auch eine gute Qualität. Ja. Aber man muss halt schon irgendwie gucken, so diesen klassischen, im, im Eis, in der Eiskaffee, im Eiscafé Kaffee, Cappuccino irgendwie. Das, <lacht> ich kann das schon noch trinken, aber es ist äh, nicht mehr so viel Genuss dabei. Ja,
0: aber tatsächlich, das ist äh, der, weil du gerade noch mal, weil du das gerade noch mal gesagt hast, Lapuzia heißt der. Also der ja, äh, den
1: Namen habe ich sogar tatsächlich schon mal gehört.
0: Frag, frag den Röster. Also der macht, mhm. der macht einen kompletten TikTok-Account nur über mhm. Kaffee, Mühlen, Maschinen. Sagt auch, Maschinen sind nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass dass das, äh, die Bohne, das Malen, aber auch das, die Bohne, das ist auch wieder nicht ganz so wichtig wie dies Mahlen und das Malen genau. und das Ergebnis. Was willst du haben? Willst du ein Espresso? Willst du so einen Filterkaffee? Das steht eigentlich eher im Vordergrund, wo wir wieder bei den Daten sind. Jetzt bringe ich genau. immer wieder den Job mit rein, weil es passt so gut. Ja, was wollen wir eigentlich erreichen? Dafür brauche ich eine gute Qualität und dann kann ich ein gutes Ergebnis liefern, aber wenn ich nicht weiß, welches Ergebnis ich haben will oder ich will alles. Ich hätte gerne Bohne und eine Maschine, die irgendwie alles kann. Die kann guten Espresso, die kann gut. Einen Filterkaffee und dann kann die auch noch diese ganzen Mixgetränke auch noch super machen. Ja, was soll die
1: denn können? Die kann ja alles nur so ein bisschen gut. Das ist genau der Punkt, das, das kann die eben halt nicht. Das ist bei diesen Vollautomaten. Ja? Die machen irgendwie nicht ich sag mal, einen mhm. ordentlichen Kaffee im Zweifel, aber die können halt alle kein Espresso. Und mhm. ähm, das, das ist ja auch, und, und da wird uns ja auch so viel vorgegaukelt. Ja, das gibt ja auch eine berühmte Firma, die so Espresso-Kapseln verkauft. Mhm. Ja, wo dann auch ganz viele Menschen sagen: Mensch, das ist irgendwie total super, das Zeug. Das, das wird extrem hochpreisig verkauft. Der Witz ist, wenn man den, das Original-Espresso-Rezept nimmt, dann ist in so einem Original-Espresso 7 Gramm Kaffee. Mhm. Klassischerweise, wenn du in den Kaffee gehst, hast du meistens sogar 8 Gramm. Manche machen sogar noch mehr da rein. So, dieser, dieser, dieser Hersteller von diesen Kapseln, der hat 5 Gramm. Jetzt kann man im ersten Moment denken, das ist ja gar nicht so ein riesiger Unterschied, aber der geneigte Beiler weiß 5 auf 7 bis 8 Gramm. Das ist ungefähr mal die Hälfte, die da fehlt, ne? <lacht> Und ähm, Dementsprechend, ja. das, 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 das kann quasi per Definition schon schon kein vernünftiger Espresso sein. Ne? Und mhm. da gibt's auch da gibt es viel bessere Alternativen. Da gibt es Geräte, die, ich sag mal, eine ähnliche Funktionalität haben, in einem ähnlichen Preissegment sind. Der Kaffee viel preiswerter ist, sieben Gramm, äh, man man tatsächlich Proportion, pro Portion bekommt. Mhm. Und äh, sich also. Genau, ich könnte Aber, da beraten tatsächlich.
0: <lacht> was, was du im Nebenerwerb noch Maschinen verkauft. Genau. Aber das ist doch auch nur ähm, dieser diese große, um den es da geht. Da sind ja dann auch Patentrechte und so weiter ausgelaufen. Da konnten ja dann andere sich da auch an der Maschine und an den Kapseln etc. Ja, der Wert ist, ist ein ganz
1: anderer. Das, das gibt tatsächlich, mhm. das gibt quasi das Konkurrenzprodukt dazu. Das sind sogenannte ese pad maschinen mhm. Und ESE steht für Easy Serving Espresso. Das ist eigentlich ein, von, von Ili in Italien, glaube ich, erfunden vor vielen Jahren. Mhm. Das Problem ist, die haben kein Patent und irgendwas da drauf. Das heißt, da gibt es viele verschiedene Hersteller, die eben halt dieses System anbieten. Kann man online eigentlich super kaufen. Ähm, der Punkt ist, dadurch, dass da keine große Firma hinter ist, gibt es kein Marketing. Und darum kennt das keiner. Kennt keiner, ja. Ja, und ähm, aber statt jetzt eben bei dem Großen quasi, was für viel mehr Geld in, am Ende des Tages, ich meine, die nehmen ja, glaube ich, pro Kilo Kaffee dann irgendwie so um die 60 Euro, wenn man das hochrechnet. <lacht> das hochrechnet, ja. Und da kriegst du halt für einen halben Preis eben eine bessere Qualität tatsächlich, ja. Und, und nur es kennt halt keiner, weil eben keine große Firma dahinter ist, weil keine Werbung dahinter ist und dementsprechend wird es nicht propagiert.
0: Aber Erik, ich merke schon, du bist sehr mediterran unterwegs. Ne? Also ein bisschen italienischen Rotwein, ein bisschen französischen Rotwein, aber auch jetzt so Espresso. Die Espresso-Kultur ist ja Kaffeekultur ist ja hm. sehr auch sehr italienisch geprägt und ähm, dann hast du ja auch gesagt, also äh, nicht, nicht Mallorca, sondern äh, äh, jetzt verwechselst du immer mit. Formentera, nee, nee, Formentera, genau. Ich war bei Formentor, weil Mallorca kannst du ja dann da auf dieses, auf dieses Stück fahren, Vormentor, genau. übrigens nicht dahin fahren, das ist immer voll. Also kommt man nicht hin. Man kann nur hinfahren. Wird das Auto nicht los? Kann nur wieder zurückfahren, steht im Stau. Also das Beste ist wirklich, man
1: fährt mit dem Fahrrad nach ähm, ja, ja. Tor Ja, 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 genau. Nee, nee, genau. Also, Formentera, das heißt mediterran. Ja, bin ich so tatsächlich. Das, mhm. das Geheimnis kann ich ja auch lüften. Warum, warum Formentera tatsächlich? Ähm, meine Eltern hatten früher dort ein Apartment und ich habe tatsächlich in den Kindertagen, Schultagen, mhm. ähm, waren wir jedes Jahr im Sommer halt da. Und ähm, habe da meine Urlaube verbracht und dementsprechend äh, ja die, die Insel kennen und lieben gelernt. Und <lacht> da bleibt dann natürlich gerade, wenn du so diese, ich weiß gar nicht, ich glaube das erste Mal war ich mit zehn da und dann irgendwie, wenn das Apartment ist weggegangen, da war ich dann etwas über 20, 25 oder so. Und in der Zeit war ich quasi jedes Jahr immer ein paar Wochen auf der Insel und da bleibt natürlich dann ein bisschen was hängen. Ne? ja ja. ja Und dementsprechend mag ich die mag ich die Insel eben halt sehr.
0: Ja, großartig. Pass auf, ich habe noch zwei Fragen. Mal gucken, hm. ob wir die noch... Ob wir die noch ähm unterkriegen. Ähm, jetzt hatten wir gerade Kaffee und Tee, also diesen kleinen Ausflug, äh, Barista Erik Povins.
1: Wirst du eigentlich irgendwann mal ganz, Kaff ganz ja, sagen. Hey, ganz, ganz kurz, ich trinke auch zwischendurch mal einen Tee, ne? auch wenn ich jetzt gerade mein Plädoyer für Kaffee gehalten habe. Ähm, ich trinke auch mal auch zwischendurch einen Tee und vielleicht auch noch mal einen Tipp, das kennen auch die wenigsten, man kann quasi die Schalen von den Kaffeebohnen, die kann man kaufen und ähm, kann daraus tatsächlich auch einen Tee aufgießen. Das ist auch eine ganz interessante Sache. Das, das ähm, gibt es in verschiedenen Schale. Ländern. Ja, tatsächlich, die, die Kaffeebohne, die wächst ja am Baum ja. von den Rohbohnen, da gibt es eine Schale. Das haben die früher in den Ländern gemacht, eben halt, das war ähm, in Anführungszeichen das arme Leute Getränk. Mhm. Und ähm, das haben die halt gemacht, weil sie die Kaffeebohnen verkauft haben. Dann haben sie die Schalen genommen, haben die getrocknet und daraus ein Tee aufgegossen. Ja, das, das war mal irgendwann auf Hawaii auf so einer Kaffeeplantage, wenn ich das ja. angeguckt Und da habe ich das tatsächlich kennengelernt. Und ähm, das ist auch eine tatsächlich ganz interessante Geschichte. Dann hast du so ein bisschen, so ein bisschen, da ist auch Kaffeein, äh, Koffein drin tatsächlich. Mhm. Und du hast so ein bisschen Tee, Kaffee geschmeckt. Also, das ist auch, kann man auch mal ausprobieren.
0: Aber witzig, dass du jetzt noch mal Hawaii reinbringst. Ähm, ich wusste das nicht. Und als ich dort war, denke ich so: Was ist denn hier immer mit Kaffee, Kaffeeplantage, Kommen Sie, Kaffee trinken und so? Kona. Wahnsinn, unglaublich fantastisch. Mhm. Also muss man mal, also wenn man mal wenn man mal nach Hawaii kommt, dann sollte man auf alle Fälle mal hawaiianischen Kaffee trinken. Großartig. Sehr ja, der toll. kommt
1: halt aus, aus Kona, ne? Dann warst du auch in Kona? Nee, auf, auf Oahu. Oahu, und, okay. ähm, ja und okay. Also ich, ähm, hm? genau, ich, ich war tatsächlich direkt auf, auf, auf Big Island, da ist ja Kona, kennt man vielleicht vom, vom Sport auch, ne da ist ja immer der Ironman. Und die haben eben halt tatsächlich da diese, diese Kaffeeplantagen, die da sind. Und ich glaube, das ist ja ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es gibt ja irgendwie so elf Klimazonen auf der Welt. Und ich glaube, nur auf Big Island sind irgendwie acht davon. Mhm. Ja, also ähm, das ist ja eine total verrückte Landschaft da tatsächlich. Und ähm, genau, und da habe ich das auch tatsächlich kennengelernt. Kaskara heißt das nebenbei. Was heißt, das heißt Kaskara? Da? Kaskara ist dieser, dieser ähm, das habe ich gerade gar nicht gesagt, ne? Kaskara ist tatsächlich, sind diese getrockneten Schalen.
0: Aha. Wenn man das mal sucht,
1: Kaskara, dann wird man das finden. So,
0: herzlich willkommen bei BRD, Be der Wissenspodcast. <lacht> <lacht> aber hier dann direkt auch nochmal eine Verlinkung zu der Folge mit Marco Geuer, weil du Hawaii jetzt reingebracht hast, die war auch sehr schön, weil wir uns da nämlich über Amerika-Urlaub und unter anderem auch über Hawaii unterhalten haben,
1: aber hm. lieber Erik, ähm, Buch oder TV? Ähm, boah, das ist eine tatsächlich schwierige Frage, <lacht> ähm, aber wahrscheinlich tatsächlich eher TV. Okay. Ja, 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 tatsächlich. Ich, ich, ähm, ich lese unglaublich viel, aber ich lese unglaublich wenig Bücher. Also unglaublich wenig stimmt auch nicht. Aber ich, ich lese tatsächlich eher tatsächlich also ich lese unglaublich viel im Internet. Ich bin so eher der, der dann sein iPad auf dem Schoß hat mhm. und dann irgendwelche äh, Seiten im Internet sich aussucht und da irgendwie was lest. Ich habe auch tatsächlich ja. diese Kindle-App da drauf. Dann lese ich das schon mal, zählt das als Buch? Das lese ich tatsächlich nicht. dann auch schon mal im Kindle. Das
0: zählt auch als Buch. Heutzutage, okay. 2023 zählt das auch als Buch.
1: Aber dieses, dieses physische Papierbuch, mhm. Habe ich, ja. hab ich eigentlich so, ganz selten nur noch.
0: Okay, gut, äh, dann muss ich trotzdem ja noch weiter fragen. Also TV, dann äh, auch Wissen, Doku, ähm, solche Geschichten oder äh, Krimis?
1: Nee, ich bin nicht so der Tatortgucker. Das ist jetzt okay. irgendwie nicht so, es ist, ist nicht so irgendwie so meine Welt. Also ich gucke dann tatsächlich ganz gerne mal irgendwie so, so Dokus. Ich mhm. gucke halt tatsächlich auch mal Nachrichten. Irgendwie. Ich, ich gucke, also was ich regelmäßig gucke, sind tatsächlich irgendwie Nachrichten, Dokus und, und solche Geschichten. Das guck mhm. Ich gucke auch mal ganz gerne irgendwie Comedy, muss ich sagen. Das finde ich auch schon mal ganz witzig, so zum Entspannen. Und dann ja. wird es aber auch ganz schnell ganz dunkel. Ich habe früher tatsächlich auch gerne irgendwie so Spielfilme und sowas geguckt. Das hat aber irgendwie in den letzten Jahren echt massiv abgenommen. Und dann Comedy, Comedy oder eher Kabarett? Beides tatsächlich. Also es kommt drauf an. Also ich finde so, so ein paar Comedians, die finde ich teilweise ganz witzig und ja. teilweise aber auch so Kabarett finde ich auch teilweise ganz witzig. Also wenn es irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, mit, mit Sinn und Verstand ist und ähm, zum Lachen, dann finde ich das immer. Auch zwischendurch mal abends zum Abspannen ganz gut.
0: Ja, also ich kann mir das so vorstellen. Ne? Du hast dann da so mittags nach dem, nach, dem, nach dem Lunch hast du dir dann so einen schönen Espresso gegönnt. Hab das Bild hm. jetzt wirklich so vor Augen, hast dir so einen Espresso gegönnt, dann sitzt du da abends, machst dir ein schönes Weinchen auf, trinkst ein Kläschen französischen ähm, Rotwein, blätterst nochmal durch dein Kindle und dann guckst du dir so eine Comedy-Sendung an oder so ein Cover. Kann, kann schon mal passieren. Ich, ich sehe da viele Parallelen, Erik. Ich sehe da viele Parallelen. <lacht> ähm, jetzt bin ich, aber ich bin ich gespannt. Also, letzte Frage noch, ähm, also von diesen äh, Entweder-oder-Fragen. Ähm, ich habe eine Tendenz, aber ich bin gespannt. Sommer oder Winter? Sommer. <lacht> Was sollte es auch anders sein? <lacht> es, passt halt, es passt halt zu allem. Es passt zum Wein, es passt zu dem Mediterran, es passt zu der, ja. zu dem, zu dem Reisen und so weiter. Ähm, auch wenn du gesagt hast, ja, Norwegen war ich schon, ist auch schön, also ist ja auch sehr schön, ne? so also die ganzen Fjorde, mal sieht, die die Weitläufigkeit des Landes und so weiter,
1: aber ähm, das ist halt im Sommer auch ein bisschen schöner als im Winter. Ja, ja, also ich, ich es ist auch nicht so, dass ich dass ich Winterurlaub nicht mag. Ich, ich mag halt Winter in den Bergen und so finde ich auch toll. Das macht schon mhm. auch Spaß. Wobei ich kein Skifahrer bin, muss ich sagen. Das mhm. habe ich irgendwie in meinem Leben nie hingekriegt. Aus welchen immer verschiedene Gründe. Aber irgendwie, immer wenn ich so einen Anlauf genommen habe, hat es irgendwie nicht geklappt aus irgendwelchen Gründen. Und ähm, dementsprechend äh, trotzdem finde ich aber im Winter Berge toll. Und, und was ich auch schon regelmäßig gemacht habe, ist wirklich auch Winter wandern. Ne? Also irgendwie in die Berge fahren und dann da irgendwie im, im Schnee einen Berg hochlaufen, oben auf eine Hütte gehen, da dann entspannt irgendwie was, was lecker essen, ein Bierchen dazu trinken und dann wieder entspannt runter, finde ich auch super. Das, da kann ich unglaublich gut entspannen tatsächlich. Mhm. Ähm, auch so ein bisschen körperliche Ertüchtigung hat man ja dann dabei. Das, das, ähm, das gefällt mir schon ganz gut. Aber wenn ich die Wahl habe, Sommerurlaub oder Winterurlaub, dann ist meine Antwort relativ klar und eindeutig Sommer. Sehr gut. Erik,
0: mm. wir haben ja so viel über die Jetztzeit eigentlich gesprochen. Ich möchte aber trotzdem mm. gerne noch von dir wissen, wenn du so an deine Kindheit zurückdenkst, ähm, wonach schmeckt oder riecht deine Kindheit? Und zwar, zum Beispiel, ich gebe dir einen kleinen Hinweis. Nach Schwimmbad-Pommes, nach Ed von Schleckeis, nach ähm, Sommerregen, nach, ich weiß nicht, äh, Kinderriegel oder nach einem Bum-Bum-Eis
1: oder was auch immer. Was ist es bei Erik Povins? Das ist eine spannende, interessante Frage. Da muss ich tatsächlich einen Moment überlegen. Aber diese Schwimmbad-Pommes auf jeden Fall. Also die, die gibt es tatsächlich. Und ähm, ich war früher als kleines Kind, auch oft mit meinem Opa, war ich immer einmal die Woche schwimmen tatsächlich. Und es gab halt hinterher immer eine Pommes. Und einen Milchshake gab es bei uns immer. Wir hatten dann oh. da irgendwie so so Zitronenmilchshake. Die hatten wirklich in dem Schwimmbad bei uns so eine Milchbar. Und dann hatten die dann so einen Mixer, mit dem man eben diese Milchshakes machen konnte. Und dann Milch mit Zitronensirup, also zugegebenermaßen relativ einfach. Und dann gab es meistens nach dem Schwimmen tatsächlich eben halt so einen, so einen Milchshake. Und dann sind wir hinterher noch eine Pommes essen gegangen. Also das ist tatsächlich eine sehr schöne Erinnerung an meine Kindheit mit meinem, meinem Großvater damals.
0: Das sehr war's. schön. Auch ein, ein, ein sehr schöner... Ähm, Abschluss tatsächlich und ähm, ich kann nur sagen, äh, lieben Dank ähm, Erik, das hat, hat mir jedenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe vor allem sehr viel gelernt, also über dich, aber auch über Kaffee. Ähm. Kaffee <lacht> tatsächlich, also das war <lacht> primär der Wissens- und Kaffee-Podcast diesmal, aber äh, sehr schön. Ich wusste nicht, dass du da so eine Leidenschaft hast. Können wir irgendwann damit rechnen, dass es irgendwann
1: Eriks Café gibt irgendwo, also oder eine Kette, Was du da, planst du da irgendwas? Nee, 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 tatsächlich nicht wirklich, aber ich ähm, ich, ich sag das immer so aus Spaß, wenn das bei irgendwann mit den Daten keinen Spaß mehr machen sollte, dann dann mache ich irgendwie was im, im Bereich äh, Essen und Trinken tatsächlich. Wir können uns ja aber viele sagen, ich, da sind wir heute gar nicht zu gekommen, ich bin ja auch so, ja. so ein passionierter Koch und Griller und, und all solche Geschichten und ähm, oh, tatsächlich kann mir das beschäftige ich mich tatsächlich gerne mit, mit Lebensmitteln, mache auch relativ viel ja. selber. Ich mache auch teilweise Gewürze selber, Senf selber und so. Also ich, ich habe Spaß an solchen Sachen tatsächlich.
0: Ja, und äh, Gewürze selber machen, äh, also ja, irgendwie ergibt es äh, irgendwie Sinn. Ne? Man, man bringt da auch wieder Zutaten zusammen und hat ein gutes Ergebnis, aber was heißt das
1: denn? Also machst du dann so Pfeffermischungen oder besondere Nee, nee. nee, nee ich mach zu, oder was machst so du? Sowas so, so schon, schon eher, aber ich mache zum Beispiel okay. was ganz Einfaches. Ich habe hab einen Dörrautomaten zu Hause und ich trockne zum Beispiel dann Paprika Ja. und dann mixe ich das hinterher klein und dann habe ich Paprika Paprikagewürz. Oder ich habe tatsächlich auch einen Smoker zu Hause, das heißt ich räuchere Chilis. Damit die eine Rauchnote bekommen, dann gehen die auch wieder in den Trockner und dann werden die klein gemacht. Und dann habe ich eben halt Rauchchili als Gewürz. Solche ah. Sachen mache ich zum Beispiel. Das Reiche also, mache ich mit Knoblauch, mit Zwiebeln und mit so ganz vielen verschiedenen. Sachen.
0: Das hat auch, Erik, es hat einen riesen Vorteil, das selber zu machen. Also, man kennt ja alle die Firma Ostmann mhm. Gewürze. Mhm. Und ihr müsst darauf achten. Also, Kreuzkümmel, Zimt und noch zwei weitere Gewürze haben die identische Farbe. Auf der Verpackung. Das ist ein Riesenproblem, wenn du in der Küche stehst, <lacht> wenn du in der Küche stehst, Milchreis zubereitest und eigentlich <lacht> den Zimt wolltest. Und
1: du Riesen nimmst Kreuzkümmel. <lacht>
0: <lacht> ja, 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 genau. Aber tatsächlich, du machst dann da deine, äh, ja, deine ja. Witze
1: selber. Ja, ja, also natürlich nicht alle, ne? aber so, so ein paar, das, das, mhm. das ist schon lecker und... und ähm Ganz ehrlich, ein selbstgetrocknetes Paprikagewürz hat einen ganz anderen, hat einen ganz anderen Geschmack als das Gekaufte. Das ist, mhm. äh,
0: aber es ist aufwendig. Guck mal, du musst die Paprika nee. kaufen, du musst die klein schneiden, dann musst du die in den Ofen legen oder in diesen
1: Dörrautomaten, dass die trocknen, dann musst du sie reiben und so machen und so tun. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, mhm. da kaufst du dir irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Paprika, die, die sind ja relativ schnell geschnitten, wenn man da ein bisschen Übung mit hat. Ja, ich sag mal, du brauchst ja weiß ich nicht, 15 Sekunden, um so eine Paprika zu schneiden, also länger mhm. dauert es in Wirklichkeit nicht. Mit Abwaschen und allem drum und dran, dann bist du da irgendwie vielleicht 10 Minuten mit beschäftigt, ja, von minus 15. So, dann legst du die in den in den Automaten da rein, ähm, dann musst du ja nichts tun, das macht ja der Automat. <lacht> ja? Also, ja. ich sitze ja dann nicht davor und warte, dass es endlich fertig wird, sondern ähm, so, irgendwann ist es dann ja getrocknet, so, und dann nehme ich die, packe die in eine Schüssel und ich habe einen relativ guten Mixer tatsächlich, so einen Blender zu Hause und dann haue ich die Sachen da in diesen Blender rein, dann drücke ich da irgendwie, das dauert dann auch irgendwie 30 Sekunden von mir aus 60 und ja. dann bist du fertig. Also ich sag mal, der, der echte Arbeitsaufwand, lass es eine halbe Stunde sein und dann hast du aber Gewürz für, für ein paar Monate. Also ich mache sowas auch zum Entspannen tatsächlich ganz gerne. Ich finde das nicht schlimm.
0: Nee, ist es auch nicht schlimm. Ich finde es ich total interessant. Ich habe gerade so kurz so ein Bild gehabt, weil du jetzt gesagt ja, dann habe ich noch so ein, so, ein, so, ein, so ein Blender, was auch immer das ist, ja, die Fachleute hier. Die so so, 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 so ein Mixer,
1: suchen. so, 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 so ein ganz normalen Mixer. Ja,
0: und ich habe mir das jetzt so vorgestellt, weißt du, so es gibt ja Leute, die die sind so handwerklich, ne? Die haben dann so einen so einen Handwerkskeller, die haben dann so einen Handwerkerkeller, die haben so eine Drehmaschine, eine Drechselmaschine und Erik Povitz hat dann in seiner Küche äh, erstmal die riesen Kaffeemaschine stehen, mhm. daneben hat er dann die Mühle stehen, daneben mhm. den Dörrautomaten. Ich, find's, ja, es ich ist bei mir ist das
1: tatsächlich eher so, ja? ich ich habe nicht so dass, genau, dass das den, den Werkzeugkeller habe ich nicht so, ich habe tatsächlich ja. eher die Küche so ausgestattet. Ja, ist so.
0: Großartig, weil ich, ich liebe dieses Format. Es macht so viel Spaß, so viel über die Leute zu erfahren. Erik, was soll ich sagen? Lieben Dank, dass du da warst. Lieben Dank, dass du uns da diesen Einblick gegeben hast. Und die letzten Worte gehören natürlich dir. Ein Plädoyer auf Kaffee, eine
1: Werbung für die ACP, Was auch immer du tun möchtest, tu es bitte einfach. Und schön, dass du da warst. Freut mich auch sehr. Hat Spaß gemacht, Olli. Danke, dass du mich eingeladen hast. Mach keine Werbung und auch kein, kein Plädoyer auf Kaffee. Aber ich glaube tatsächlich, der Tipp, sich mal so ein bisschen mit Lebensmitteln zu beschäftigen, ist ganz klug. Weil uns wird relativ viel Lebensmittelzeug verkauft, was, ich äh, weiß nicht, so an der Grenze zum Essbaren ist. Und Viele Leute schaufeln sich das rein. Da mal so, so ein bisschen zu hinterfragen, wo was herkommt, das kann ich immer nur mal so als, als Empfehlung mitgeben. Weil da gibt es echt viele völlig abgedrehte Sachen, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen. Aber da könnte man eine ganze Stunde drüber reden. <lacht> Dankeschön. Lieben Dank. Ciao, ciao. Ciao, ciao.